0: Selamat datang di Ignite GKI Podcast Di episode kali ini bersama aku Kanina dari Gereja Reform Injun Indonesia atau GRI Sidoarjo Kali ini tema kita cukup menarik nih ya Karena uh, bikin penasaran padahal tema ini tuh penting diketahui Tapi entah kenapa kalau diobrolin jadi hal yang tabu Uh, kita bakal bahas tentang sex education Sekarang sudah bersama Kak Alvin dari tabu.id Halo Kak Alvin, gimana kabarnya?
1: Halo Kanina, baik-baik Thank you banget loh udah diundang di acara podcast Ignite GKI
0: Nah, uh, mungkin Kak Alvin bisa perkenalkan diri nih Biar bisa Ignite People jadi kenal Siapa ini Kak Alvin?
1: Oke, okay, uh, Halo Ignite People, perkenalkan Nama aku Alvin Theodorus? Aku merupakan salah satu co-founder dari tabu.id Kalau asal gereja, aku dari GKI Kepaduri Dan lalu kesibukannya selain mengurus tabu Juga aku menjadi salah satu konsultan pendidikan di bidang psikolog Di salah satu platform online learning Mirip guru.
0: Keren ya Kalau nih, kita, tadi aku udah nge instagramnya at tabu.id Kalian semua Ignite People harus juga cek nih Instagramnya keren banget Banyak informasi-informasi yang cukup tabu, tapi dibahas juga ya di sana hmm. ya
1: Sesuai namanya kan ya, tabu.id <laughs> iya.
0: Sesuai namanya, apalagi followersnya udah lebih dari 100k Keren banget sih Bisa ceritain nggak awal terbentuknya tabu.id ini? Gimana kok bisa sih tiba-tiba pilih konten yang mungkin agak sensitif untuk dibicarakan? Kayak uh, konten edukasi kesehatan seksual seperti ini, gimana sih awal terbentuknya?
1: Oke, kalau awal terbentuknya sebetulnya lebih ke, mungkin hasil refleksi sama perasaan pribadi ya, bukan pribadi sih, jadi tabudut adi itu dibentuk awalnya dari empat orang. Jadi selain ada aku, ada juga tiga orang lagi, namanya ada Neira, ada Patricia, sama ada Rina. Jadi waktu tahun 2017 kalau kesalinnya tahun 2017 Abel sekitar 4 tahun lalu ya dari 4 tahun lalu uh, kita berempat berempat itu ikut sebuah lomba inovasi kesehatan di mana kami diminta untuk membuat sebuah program yang bisa memecahkan masalah kesehatan di Indonesia gitu. Nah, setelah kami hmm. melakukan brainstorming ternyata salah satu benama era dari kita berempat adalah adanya kekurangan dari pendidikan seksual. Kalian sakan kalau aku sendiri Aku mengalami pendidikan seksual palingnya cuma tiga kali dalam 12 tahun pendidikan gitu ya. Ketika enam tahun SD sekali pendidikan seksual, tiga tahun SMP sekali, SMA juga sekali. Dan biasanya sekali itu pun e, cuma dilakukan dalam satu hari dan dipepetin juga sama misalkan e, kayak seminar tentang nafza gitu ya. Jadi nggak benar-benar yeah. fokus bahas soal satu-satu yang reproduksi. Nah mm -hmm. ketika kami melakukan riset-riset ternyata dampak Pendidikan seksual dan yang komprehensif ini, ketika nggak diberikan kepada orang muda gitu ya, dampaknya sangat luas gitu. Mulai dari kami yang tidak diinginkan, lalu juga misalkan HIV/AIDS, infeksi melalui seksual, terus kekerasan berbasis gender, itu semua kita bisa tarik ke tidak adanya pendidikan seksual reproduksi yang mumpuni. Iya, gitu.
0: yeah, benar
1: Jadi, banget. Jadi menurut kami itu sesuatu yang bisa kita address. Nah, karena waktu di, kemarin tuh, pas kita kami membawa ke brainstorming ini. masih mahasiswa, jadi kita masih punya resource yang terbatas juga, dan kami mikir, gimana caranya kita bisa membantu memajukan edukatif pendidikan cash pro, itu biasanya singkatan keselamatan dan reproduksi dengan resource yang kita miliki terus kami terpikir, oke okay, uh, kita semua pilih Instagram, gitu kita semua aktif di media sosial, gimana kalau kita coba untuk mendirikan suatu pakor sebenarnya, software tersebut membagikan informasi soal cashpro jadi siapapun yang mau belajar yang mau berdiskusi bisa mengakses informasi lewat platform tersebut gitu. Nah, Akhirnya setelah melalui beberapa bulan planning, pada tahun 2018 kami pertama kali mengunggah post di Instagram tabu. Gitu kurang lebih sih untuk cerita lahir dari tabu tadi.
0: Lalu responnya waktu dulu tuh gimana kak? Mungkin atau ada komentar-komentar negatif kayak, oh kok kontennya gini nih gitu Gimana?
1: I Kalau awal sih syukurnya nggak ada komen bukan nggak ada ya Minim sebetulnya komentar negatif, lebih banyak komentar positif oh. Karena mungkin oh. seperti kalian tahu juga Orang Indonesia tuh uh, Malu bahas di depan umum Tapi kalau disoguh, disuguhin gitu ya Mereka mau baca sebetulnya tapi yeah, 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 Mereka kayak gak mau gitu ngobrol ya, cuman gar gara-gara malu aja di judge gitu kan Tapi kalau mereka yeah. sendiri Dengan uh, ketika kami Mengunggahnya gitu ya Ternyata banyak juga yang mau lihat Dan responnya cukup positif, banyak yang menghargai bahwa kayak mengangkat isu-isu yang belum banyak dibahas oleh platform orang lain. Gitu.
0: Hmm, karena sebenarnya kayak kita itu penasaran tapi untuk mulai bertanya bahkan hmm. hanya bertanya aja kayak ada rasa malu banget nggak sih kayak,
1: aduh kok malah nanti ya, takutnya. Bener banget karena emang iya kan? ya. Karena emang budaya di Indonesia gitu ya budaya Indonesia uh, masih apa ya menta bukan yang stigmatisasi aspek-aspek manusia yang berhubungan seksualitas gitu.
0: Hmm. dianggapnya
1: sesuatu yang jorok gitu dan harus disembunyikan. Gitu. Padahal iya, kan sesuatu itu,
0: yang nakal gitu loh. Iya kan, betul. Kan, 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 nanti takutnya dijudge anak nakal nih kayak
1: gitu. Iya, padahal itu kan sebenarnya aspek aspek dari manusia ya, manusia ya kalau iya. ada aspek seksualitasnya, kalau kita mendinai aspek hmm. itu berarti kita mendinai diri kita sebagai manusia gitu kan. Mm -hmm.
0: Nah kalau uh, dampak dari Si ini menurut kakak sejauh ini gimana uh, dampak ke anak-anak muda?
1: So Kaya respon mereka? Kalau untuk apa COVID. ada
0: kayak uh, peningkatan ke pengetahuan tentang oh ternyata hmm. kayak gini ya kayak
1: gitu gimana? Kalau untuk data kualitatif, memang sayangnya dari tadi belum ada ya. Jadi kami nggak bisa bilang oh. kalau ada peningkatan kualitatif. Tapi kalau kita lihat secara kualitatif, misalkan dari komentar-komentarnya. dari DM DM yang masuk uh, bisa diable kesimpulan bahwa dampaknya positif rasanya kalaupun mungkin uh, masih sulit kalau kita bisa bilang untuk meningkatkan pengetahuan sehingganya tabur tadi itu kehadirannya sudah bisa cukup untuk memicu diskusi gitu. Kalau kebetulan kan, itu hmm. hal itu yang penting dari diskusi orang jadi pengen tak tahu gitu kan jadi baca lagi gitu. Jadi setidaknya memberikan kesadaran bahwa oh, pro ini penting gitu. Kami senang banget dapat DM, dapat komen, "Oh ya Kak, ini Aku nggak tahu loh sebetulnya kayak gini gitu. Jadi oh. masih ada banyak hal-hal yang mungkin mereka sebenarnya pengen tahu, tapi karena ditutupi informasinya, ya mereka nggak mendapatkannya.
0: Hmm. Kalau kita nih ya sebagai pemuda Kristen nih ya, kalau untuk bahas-bahas kayak gini, mungkin juga banyak nih dari pemuda Kristen kayak takut dijudge jadi. Hmm. anak nakal lah atau ngapain sih tanya-tanya kayak gini kamu itu belum waktunya tahu nah itu kata-kata belum waktunya tahu itu kayak melekat banget kan di kita kita per pemuda-pemuda ini kayak mungkin masih belum menikah ngapain tahu hal yang seperti itu kayak hmm, gitu hmm. ya enggak sih kak
1: bener banget itu sebetulnya kalau kita lihat-lihat ya bisa ditarik dari kesalahpahaman mengenai apa sih kesalahpahaman reproduksi orang pikirnya kalau ada pendirian seksual itu ngomongnya salah aktivitas tas seks gitu. Padahal hmm. mereka lupa kalau aspek seksual itu sama aspek reproduksi itu nggak terbatas ke seksual. Misalnya, uh, aspek pubertas. Gitu. Ketika perempuan hmm. yang laki pubertas, mengalami menstruasi, mengalami jubasa, itu kan aspek dari seksualitas. Dan itu dihadapi dari umur anak ada yang umur 8-9 udah mengalami pubertas. Dan ketika mereka ngare-kasih tahu, ketika uh, pertama terjadi, kaget. Gitu. Kami Kayak beberapa kali kami ke sekolah dan dapat sharing juga bahwa Ketika ada beberapa perempuan misalkan yang ketika pertama kali uh, menstruasi gitu Mereka beneran kaget Karena kan keluar darah tuh Dan mereka gak dikasih yeah. tahu Itu darah konteksnya apa sih Jadi kayak kayak Kalau selama ini kan kalau mereka diajarkan Kalau berdarah Itu berarti luka kan Kayak ada something wrong yeah. gitu. Nah ketika terjadi ke diri mereka Tiba-tiba berdarah Mengusur darah gitu dari vaginanya Kaget mereka mm. Jadi takut gitu Padahal kan Sebetulnya ketakutan tersebut nggak perlu terjadi Kalau Mereka diberikan pengertian bahwa oh oke okay, kalau ketika pubertas bakal terjadi hal ini. Gitu. Makanya kalau orang bilang oh pendidikan seksual cuma untuk yang udah nikah itu salah banget karena kesehatan seksual, reproduksi itu lingkupnya sangat banyak.
0: Benar banget. Kalau dari secara iman Kristen ya, seberapa penting sih sebenarnya kita itu sebagai para pemuda Kristen mengenal tentang edukasi uh, kesehatan reproduksi ini? Kayak seberapa penting sih menurut Kakak Alvin?
1: Kalo, mungkin kalau secara teologi Itu gak bisa jawab ya Karena aku gak fasilis itu yeah. <laughs> Tapi kalau dari pengalaman aku Ketika pengertian aku ya Sebagai orang Kristen Itu jawaban pertanyaan tersebut Sama kayak Kalau misalkan kita tanya Seberapa penting sih Kita harus tahu Kesehatan tubuh kita misalkan, kapan kita sakit Kapan kita harus dokter gitu. Itu sebetulnya sama Karena mm. Kesehatan seksual Reproduksi masih bagian Dari kesehatan fisik kita Secara utuh gitu. Jadi kalau misalkan Kan kita nggak pernah kan Kalau bilang Eh Nggak perlu tahu tuh kapan misalkan kalau luka harus kita benar-benar latihan harus kapan. Dan kalau misalkan harus dokter kapan. Gitu. Kita nggak ada hal, hal tabu soal itu. Padahal dan sebenarnya sikap nggak tabu itu juga harus diberapkan ke satas sesuatu reproduksi gitu. Kalau misalkan bahkan di laki-laki uh, mereka harus tahu misalkan alat reproduksinya yang bentukkan normal tuh kayak gimana. Karena kalau misalkan ada yang nggak normal ya harus ke dokter kan. Ya caranya kita yeah. tahu mana yang normal mana yang enggak ya dengan... kita lebih belajar, lebih uh, dalam lagi. Seperti aku sih, sebetulnya hal-hal aja yang terlihat sedai. Jadi menurutku sangat penting sekali ya, karena itu merupakan bagian apa yang dibilang, mungkin bisa dibilang bentuk rasa ucapan syukur juga ya, kita mengenal apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita gitu kan.
0: Iya, kayak semakin mengenal apa yang Tuhan berikan hmm. ke kita, dan menurut aku nih ya, kalau misalnya di judge sebagai anak nakal untuk, ketika anak tahu pengen tahu tentang, Kesehatan reproduksi lalu dicap sebagai anak nakal Itu kayak justru hal yang salah nggak sih, Kak? Karena justru sebagai uh, pemuda Kristen Untuk tahu fakta-fakta tentang kesehatan reproduksi itu Kita malah semakin tahu gimana kita harus bertindak, ya enggak sih, Kak?
1: Benar, benar banget Karena kan nah, kalau kita kan. mau memutuskan segala sesuatu Kan butuh informasi yang lengkap, kan? Kayak kalau kita beli HP iya. juga, kita harus tahu Pax-nya apa, mereknya apa gitu kan ha. Sama juga sama kayak hal ini
0: Iya, jadi kayak Pokoknya ini Ignite People yang mungkin Masih agak Malu-malu buat Tanya-tanya tentang kesehatan reproduksi Ya mungkin siapa sih? Kayaknya aku sendiri juga Kalau tanya secara langsung juga agak Malu ya, tapi mungkin dengan Wadah seperti Tabu.id ini, kita jadi punya Wadah untuk Tanya-tanya, ini bisa bebas DM gak sih, Kak?
1: Bebas, bebas DM, Kak.
0: Bebas DM mm -hmm. ya? kayak Oke, aku... oke. Okay, okay. Nah, kalau misalnya nih ya, kayak yang terjadi, sering banget terjadi, bahkan ini juga terjadi di aku sendiri ya. Kalau waktu itu aku itu pernah uh, kepo tentang kesehatan reproduksi itu. Terus habis itu... Akhirnya dimarahin. Kayak kamu itu belum waktunya nih. Nah itu yang ngemarahin orang tua. Akhirnya gimana ya kok kita. Uh, gimana sih respon kita. Kalau misalnya punya orang tua. Yang masih belum terlalu aware. Tentang literasi kesehatan. Uh, reproduksi ini. Jadi apa sih yang harus kita lakukan. Kayak mungkin. kita gak bisa juga ya nyalain orang tua kayak, eh, seharusnya kan gini, gini, gini. Cuman mungkin kan karena mereka punya perspektif lain tentang hal itu. Gimana sih yang harus kita lakuin?
1: aku setuju banget sama yang Kalinda sebut bahwa pertama-tama kita gak harus nyalain orang tua karena mereka itu produk dari waktunya. Hmm. Sama kayak kita adalah produk dari waktunya. Gitu. Jadi mereka memang punya perspektifnya sendiri. Tapi jangan jadikan respons mereka jadi semacam apa ya? Hal yang buat kita ciut. Niat kita untuk memberitahu lagi ciut. Karena kita harus paham bahwa Untuk tahu hal-hal soal kesehatan sesuatu yang itu merupakan hak kita gitu kan, sama kayak itu merupakan hak kita untuk tahu, uh, misalkan kayak anggota tubuh kita dan kita yang lain gitu. Maka jangan jangan biarkan atau jangan biarkan respon orang tua membuat kita jadi nggak meraih hak kita sendiri gitu. Kita harus sadar bahwa itu adalah hak kita. Oke okay, orang tua mungkin responnya baik, nah kalau orang tua responnya nggak baik kita bisa cari dari yang terjadi gitu, misalkan. Ada kan di ala dokter gitu, misalnya artikel-artikel itu banyak yang udah bahas hal-hal kayak gini. Di Taburit juga membahas hal-hal seperti ini. Jadi sebetulnya di zaman yang zaman uh, informasi ini dimana gampang banget cara informasi. Sebetulnya kalau kita uh, mau gitu ya, kita bisa kok menemukan banyak sumber terkait dengan informasi Castro ini. Gitu. Namun mungkin kita perlu mila milah nih sumber mana yang oke, okay, sumber mana yang enggak gitu. Kalau misalkan Bener -bener. kita ketemu artikel... yang sensasional, bembasis gitu ya, bikin kontroversial. Tapi enggak jelas siapa yang nulisnya. Dia buat klaim juga nggak jelas dasarnya dari mana gitu ya. Kita bisa pakai, kita pakailah artikel-artikel. aku selalu saranin kalau pakai artikel tuh, saya pertama artikel yang udah diverifikasi sama dokter. Jadi kalau kalian ke alam dokter, hmm. ke pokoknya ke artikel-artikel yang dibuat sama uh, institusi seperti itu, mereka biasanya udah cetuh, sudah diverifikasi oleh dokter siapa. Gitu. Artinya kita bisa, ya, in general kita bisa uh, take itu sebagai informasi yang valid. Gitu. Atau enggak, carilah sumber informasi yang ada referensinya. gitu Kayak kalau misalkan kalian cek cerita tabu, ketika kita post, pasti di bawahnya selalu ada referensi dari mana aja. Nah, dari referensi itu, kita bisa belajar lebih lanjut. Gitu. Jadi, jadikanlah isi artikel itu sebagai pengenalan untuk cross-check-nya dan untuk baca lebih lanjutnya, kita delve deep di referensinya.
0: Hmm. Waktu itu sempat enggak sih uh, nge kalau pernah dengar enggak yang waktu itu lagi viral-viralnya kalau berenang berdua cowok-cewek bisa hamil. Waktu itu sempat oh, tren enggak ya. sih?
1: Uh, itu kayak viral banget hari tuh. Hari, itu masih ingat enggak? Ya sekitar itu yang buat statement I... sama orang KPAI itu. Tomi Splin. Iya iya iya. Nah,
0: itu yang benar-benar disayangkan juga kan kalau apa KPAI nih.
1: Gitu. Bener, bayangin aja itu orang ya. yang menuduki jabatan negara ya Kalau orang yang menuduki jabatan negara ya Asumsinya dia pendidikannya cukup gitu ya <laughs> Karena kalau nggak mungkin masuk Gimana coba bayangin orang-orang <laughs> di pedesaan gitu ya Misalnya yang nggak ada punya nah, dapat akses dia. pendidikan nggak ada Terus kayak akses internet nggak ada Gimana coba orang-orang seperti itu?
0: Taunya mungkin juga dari koran atau TV orang-orang yang hanya dapat akses seperti itu malah menelan mentah-mentah kayak hmm, gitu kan juga bahaya bener. juga kan?
1: Benar, 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 banget. Nah,
0: jadi pentingnya untuk bisa dapat sumber yang benar itu memang penting banget ya. Kayak aku itu waktu itu karena hal ini dianggap tabu ya dan aku juga gak, masih belum tahu nih ada yang namanya tabu ID. Aku jadinya Taunya hanya dari sekedar temen kayak ngobrol-ngobrol, apa itu kan di zaman kuliah tuh ya, hmm. kan mulai tuh anak-anaknya udah mulai beragam banyak perspektif-perspektif, kayak posisi seperti uh, aku dulu tuh kayak gimana ya, sebenarnya riskan nggak sih karena juga sumber-sumber yang aku tahu hanya dari temen doang dan itu mungkin juga nggak valid, mungkin juga teman-teman ignite people. kayak aku ini nggak sih teman-teman internet people kayak merasa nggak dapat sumber yang benar hanya taunya dari teman itu sebenarnya kalian itu dalam posisi yang riskan enggak sih
1: bener sih itu uh, itu dalam posisi yang riskan istilahnya kita kayak gambling gitu ya kalau kebetulan hmm. dapat temen yang baik yang benar gitu ya ya nah. kita dapat yang oke okay, yang valid tapi kalau misalkan kita kedapatan temen yang juga sama-sama nggak -sama tahu tapi so tahu gitu kan ya, maka kita bisa terjerumus ke berbagai hal yang gak bener lah istilahnya yang membahayakan diri sendiri, gitu. Misalnya kayak, waktu itu uh, kita pada dapat DM, ada yang nanya, kalau dia ditek kalau temennya, kalau uh, misalnya kalau pakai kondom itu, kalau pakai kondom, itu dia kalau mm -hmm. uh, di double, the double protections-nya, gitu. Dikiranya mungkin kayak apa ya, kayak, Ngebungkus barang gitu ya, semakin banyak bungkusan semakin kaos kaki
0: ya. <laughs> yeah.
1: Padahal kenyataannya kalau dua, jadi lebih mudah robek gitu kan. Nah itu benar salah satu contoh oh, gitu aja. Oh ya, kak? Salah satu contoh oh. aja dimana something yang mungkin kalau secara intuitive sense, sejujurnya gitu kita pakai akal sehat, oh iya, yeah, um, masuk akal gitu. Kalau kondom di double, tambah proteksinya. Padahal sebetulnya karena dia double bisa kayak meningkatkan friksinya, jadi lebih gampang robek. Jadi penting banget untuk hmm. kita cari sumber yang benar karena terkadang ada beberapa hal yang di akal sehat tuh berbeda gitu dengan akal sehat kita.
0: Iya, iya. sebenarnya kayak akal sehat benar-benar aja tapi sebenarnya itu nggak benar kayak gitu-gitu tuh yang informasi hmm. yang kayak gitu tuh kayak susah tuh kita dapat hanya dari teman ya kan.
1: Bener, betul sekali.
0: Nah, jadi teman-teman harus Uh, kita nih ignite people harus benar-benar dapat nih sumber yang terpercaya seperti tabu.id ini kayak coba deh kalian ngeliatin instagramnya tuh kayak menarik-menarik gitu loh apa yang konten-konten yang mungkin kita nggak pernah dengar sebelumnya jadinya tahu deh hmm, ya si kak
1: betul betul
0: tapi target audiens dari tabu.id ini apa hanya pemuda aja mungkin apakah ini bisa sebenarnya juga cocok untuk eh uh, or audiens yang sudah menikah atau gimana? Hmm.
1: Kalau official sih ya, target utama kita itu memang orang muda. Jadi kalau official range-nya itu dari 18 sampai 24 tahun, Ini target utama kami. Cuman memang semakin ke belakang ketika kita lihat statusnya di Instagram gitu ya, muncul kayak semacam demografi baru di mana usianya 25 sampai 35 tahun. Di mana kita asumsi itu orang-orang yang udah berkeluarga lah kalau di Indonesia kan usia-usia nikah tuh yeah. 25 sampai 35. jadi bisa banget dipakai. Jadi walaupun, walaupun mungkin target utama ada itu orang muda, cuman informasi yang disampaikan bisa banget dipakai oleh orang yang mungkin lebih muda gitu ya, masih remaja itu bisa atau oh, ataupun misalkan yang udah berkeluarga itu malah bisa tambah buka tambah bisa ya, tambah penting lagi gitu untuk mereka tahu sebenarnya informasi kayak gitu karena mereka yeah. udah melakukan gitu, melakukan bisa sex law untuk keluarga.
0: Hmm. Jadi lebih tahu resiko-resiko, berbagai resiko-resiko seperti itu kan. Gak bisa Apalagi Bener. udah menikah Bener. nih ya Bener Kalau harapan kakak nih uh, Harapan kakak dengan mengunggah konten-konten seperti ini Kakak kan juga sebagai influencer lah istilahnya ya Harapannya apa nih?
1: Oke, okay. kalau harapannya sih ya dari tabu Sebetulnya pertama Konten-konten uh, yang kita yang pastinya konten-konten yang kita berikan Itu benar-benar mendidik gitu ya yang kedua adalah supaya kita sama-sama semakin sadar gitu semakin belajar lagi bahwa kesatuan sesuatu reproduksi bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan nggak harus malu-malu gitu sehingga ini harapan benernya harapan besarnya sih di mana kita nanti hidup di dalam sebuah masyarakat ya di mana bukan cuman terdidik bukan cuma pintar soal kastro tapi juga mau bisa berdiskusi secara terbuka gitu soal kastro ini hmm. sehingga kalau ada yang salah ya kita bisa langsung bilang eh itu nggak benar gitu.
0: Oke okay, okay. dan juga harapannya semoga di generasinya kita besok kalau kita punya anak hal ini udah bukan tabu lagi gak sih kak kayak kita udah bisa mulai kasih tau pendidikan tentang kesehatan sebenernya pendidikan kayak gini ini bisa dimulai dari bahkan dari masih umur 2-3 tahun kayak memperkenalkan ini uh, hmm. uh, organ rep, organnya ini apa namanya, fungsinya Betul. apa seperti itu Betul. kan
1: itu penting banget sih sebetulnya kayak penamaan organ itu banyak orang yang kayak mm -hmm. ah apa sih kayak cuma nama doang padahal sebetulnya banyak di mana kasus-kasus mm -hmm. ya terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak tapi yeah. itu nggak bisa masuk ke pengadilan karena si anak nggak tahu dia disentuhnya tuh di mana gitu dia sebutnya ya nama UV itu misalkan di burungnya mm -hmm. gitu misalkan di telurnya mm -hmm. gitu dia nggak tahu dan mm -hmm. ya si pengacara yang apa namanya Mengwakili si pelakunya, jadi ya bilang lah kalau misalkan ya itu kan belum tentu Organnya organ seksual gitu kan, jadi karena dia nggak tahu namanya, jadi kasus itu nggak dari proses, jadi sebetulnya itu penting oh, banget untuk tahu nama-nama gitu itu -nama -nama. ya. untuk mencegah kekerasan terhadap anak, karena anak gak, ya anak belum paham sih ya, dan karena iya. ada patu juga,
0: karena mungkin juga anak awalnya nggak ngerti, mungkin oh. kayak namanya orang, misalnya orang dewasa ini kalau Kalau menyentuh mungkin berarti namanya sayang atau mau diperhatikan hmm. padahal itu sebenarnya yeah. uh, kan yeah. lain tujuannya tuh.
1: Iya, yeah. makanya penting juga mereka tahu bagian mana yang boleh disentuh sama orang lain gitu ya, salah bagian tangan yeah. gitu, bagian tangan. Bagian mana? Cuma boleh disentuh sama dirinya sama orang tua gitu.
0: Mm -hmm. Benar banget. Jadi kayak pendidikan seksual dari kecil bahkan sebelum sekolah pun juga harus. ditanamkan benar-benar juga untuk preventif hal-hal yang makin nggak nggak ini kayak kejadian-kejadian kekerasan benar. seksual yang banyak banget kan anak-anak yang akhirnya jadi korban karena ya itu tadi orang tuanya nggak mau ngasih tahu tentang pendidikan seksual dari kecil hmm. ini
1: mereka melihatnya kalau anak nggak dikasih tahu ya mereka nggak bakal cari tahu sendiri gitu kan ya padahal tamanya yeah. anak kalau mereka mau tahu ini kalau anda udah bekerja sama anak gitu ya kan mereka kayak terasa ingin tahu ya, kayak sangat tinggi sekali kan apa-apa ditanyain apa-apa ditanyain kalau kita membentengi iya. ya mereka nyinta akhirnya hari sendiri gak tahu dapat informasi dari mana kan
0: uh, jadi kayak penting banget nih Ignited people kayak kita ini pemuda Kristen Sudah, jangan menganggap hal ini itu sebagai hal yang tabu. Karena kalau semakin kita tahu, sebenarnya kita makin bisa memproteksi diri kita. Kayak, jangan anggap diri kita nakal. Tapi justru sebenarnya itu malah makin menjaga kita dari hal-hal yang buruk yang bisa terjadi. Ya nggak sih, Kak?
1: Bener banget.
0: Nah, mungkin ada yang mau disampaikan nih pada Ignite People semua. Kayak... Uh, Uh, mungkin masukan-masukan bagi net people yang mungkin masih takut-takut nih tentang membahas tentang uh, sex education ini Atau mungkin menyampaikan penting banget nih untuk kalian ketahui
1: gitu. ya, Ada pesan-pesan apa mungkin Net people kalau misalkan dari kalian masih ada yang merasa malu nggak apa-apa Aku pun masih proses untuk apa melepaskan diri dari stigmanya Itu proses berproses gak apa-apa Gak ada orang yang dari awalnya malu terus tiba-tiba gitu -gitu besoknya jadi nggak malu apa-apa yang penting kita mulai dulu aja. Kita mulai untuk cari tahu satu langkah satu langkah per hari gitu kan ya. Jadi sedikit-sedikit orang dari bukit. Yang penting kita ada kemauan dan kesadaran untuk belajar lebih terkait dengan kesehatan reproduksi ini.
0: Oke. Okay. Terima kasih Kak Alvin sudah menemani kita di episode kali ini.
1: Thank you juga Nina. senang banget bisa ngobrol-ngobrol di sini.
0: Oke. Okay. Terima kasih para Ignite People yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Jangan lupa kalau Ignite GKI juga punya website www.ignitegki.com dan juga punya Youtube channel namanya Ignite GKI dan juga Discord. Bye Ignite People, Tani Sosma